0: der Podcast.
1: Freunde, die Welt scheint ein Scheißhaus zu sein und ihr kennt das Gefühl vielleicht auch, morgens nach einem Blick aufs Smartphone möchte man sich am liebsten wieder in Embryo-Haltung zusammenrollen und denkt sich... Ey Welt, heute wirklich mal ohne mich. Das ist aber natürlich keine Lösung. Die Frage ist, wie kommen wir aus der Nummer raus? Wie bei jedem anderen schwierigen Projekt auch. Man setzt sich klare Ziele, die formuliert man und dann packt man an. Und für die gesamte Welt betrachtet, gibt es solche Ziele auch schon. Das sind die Sustainable Development Goals, kurz die SDGs. 17 Ziele für mehr Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit auf der Welt. Festgelegt ist das Ganze in der sogenannten Agenda 2030. Das heißt, bis 2030 hat sich die Staatengemeinschaft mehr oder weniger verpflichtet, also alle Länder arbeiten daran, diese Ziele umzusetzen und so für eine bessere Welt zu sorgen. Im 17-Ziele-Podcast interessiert mich daher die zentrale Frage, wie schaffen wir das? Mein Name ist Felix und ich freue mich, in den kommenden Folgen dazu zahlreiche prominente Menschen zu interviewen, die bereits anpacken und unfassbar aktiv sind. Ja, Freunde, Podcast, der lebt von Bildern. Und äh, gleich zu Beginn möchte ich jetzt so ein Bild von von mir in eure Köpfe ein bisschen reinhämmern. Stellt euch jetzt bitte Folgendes vor. Ich äh, sitze auf dem Klo und kacke. So, das lassen wir jetzt mal kurz wirken. Angekommen? Sehr gut. Ähm, ich finde, es ist perfekt, weil es ist das Sinnbild unserer Zeit. Also nicht, weil die Welt ein Scheißhaus ist, wie ich gerade anfangs behauptet habe, sondern... Weil das Klo für alle Probleme unserer Zeit steht. Und dazu muss ich jetzt mal kurz geschichtlich ausholen. Erfunden wurde das Ding im 16. Jahrhundert. Aber das hat für 200 Jahre erstmal keine Sau interessiert. Irgendwie hatte man die ganzen Donnerbalken und Sickergruben viel zu lieb gewonnen. Und wenn ihr vornehm wart im Barock, Leute, da konntet ihr im Palast einfach irgendwo hinter den Vorhang kacken. Das hat dann Bedienste da weggemacht. Kurzer Einschub an der Stelle, das ist auch der Grund, warum ich diese ganzen Historienfilme mit Kara Knightley und wie sie alle heißen ablehne, weil die kriegen immer Preise für ihre historisch detailgetreue Darstellung, aber das stimmt nicht. Solange Kara Knightley nicht kackend irgendwo hinterm Vorhang sitzt, ist das nicht authentisch. So, weiter im Text aber. 1775, da hat dann ein Schotte das Patent für diese eigentlich schon 200 Jahre alte Erfindung angemeldet, für das Water Closet, das wc Riesenleistung. Und äh, seitdem hat sich das Ding eigentlich kaum verändert. Und das ist ein Problem, weil das Klo, wie wir es kennen, das ist eine Fehlkonstruktion. Ja, Es braucht unfassbar viel Frischwasser. Wir brauchen eine Kanalisation, eine Kläranlage. Die Rohrsysteme sind mittlerweile wahnsinnig leck in Deutschland. Es geht um Energieverlust, weil wir pressen ja erst Nahrung in uns rein und dann wieder raus. Da steckt noch jede Menge Wärme und Energie drin. Und es geht auch um die globale Situation. Über vier Milliarden Menschen haben keinen Zugang zum Klo. Das heißt, das ist eigentlich die halbe Weltbevölkerung. Das heißt im Klo, ja Leute, da spiegeln sich wirklich alle Probleme unserer Zeit. Es geht um Abfall, Rohstoffe, Energie, um, wenn ihr aus Süddeutschland kommt, globale Gerechtigkeit oder globale Gerechtigkeit. Aber vor allem geht es um Gewohnheit, denn wirklich so haben wir schon immer gekackt und daran wollen wir nichts ändern. Das ist natürlich keine Denkweise für unseren heutigen Gast. Er ist Konzeptionsaktivist aus Hamburg. Nee, St. Pauli, oder? Da machst du Unterschiede. Und er ist seit 15 Jahren Social Entrepreneur. Er ist Netzwerker in Sachen Wasser. Er hängt ständig am Handy. Ich sehe ihn gerade, was er jetzt auch nebenher macht. Und deswegen passt er super in unseren 17-Ziele-Podcast. Nicht, weil er am Handy hängt, sondern weil er sich mit Wasser auskennt. Und heute reden wir über das Ziel Nummer 6. Sauberes Trinkwasser und sanitäre Einrichtungen für alle. Das ist auch sein Ziel. Und jeder von euch und jede von euch, die mal so ein gepflegtes Festival besucht, kennt seine Organisation. Hallo Micha Fritz, Co-Founder von Viva Con Aqua. Schön, dass du da bist im 17-Ziele-Podcast.
0: Ja, vielen Dank. Es ist mir äh, eine Ehre, über äh, Scheißen zu sprechen. Und ich fand es auch super interessant, was du mit äh, Kira Knightley und äh, ich finde, das sollte eine neue äh, Kampagne schon fast werden von Goldeimer. Wir wollen, dass äh, Kira Knightley in ihrem nächsten historischen Film in die Ecke scheißt und ein Bediensteter es wegmacht äh, oder Bedienstete, wie es damals üblich war, also äh, muss man sich ja auch mal überlegen. Äh, wir haben witzigerweise ein Buch mal äh, über die Geschichte des Scheißens gemacht, so die kleine Geschichte vom großen Geschäft äh, heißt das Buch ähm, und es ist wirklich super interessant, auch woher äh, zum Beispiel dieser Begriff kommt, ähm, Geschäfte machen, weil die Römer äh, damals wirklich alle zusammengeschissen haben in einem großen Raum <lacht> Und da teilweise natürlich sich dann ausgetauscht haben äh, über äh, politische äh, Themen, aber eben auch Business miteinander gemacht haben. Und deswegen kommt dieser Spruch äh, Business machen daher, was ja eigentlich so eine Umschreibung ist für das Tabu. Einfach wie du schön gebrochen hast gleich am Anfang, stellt euch mir beim Scheißen vor, finde ich super, äh, genau so sollte es sein, weil ich glaube, diese Enttabuisierung ist essentiell. Alle scheißen, der Papst scheiß, Beyoncé scheißt, jede Frau, jeder Mann, alle scheißen.
1: Ja, und das finde ich gut, diesen Ansatz. Du hast jetzt aber gerade schon Goldeimer erwähnt. Es geht aber auch Viva Con Aqua. Vielleicht für die Leute, die, sag ich mal, introvertiert zu Hause im Sommer sitzen und mal nicht ein Festival besuchen und eure Arbeit nicht unbedingt kennen. Kannst du mal so in drei Sätzen umreißen? Was macht ihr da? Was ist Goldeimer? Worum geht es bei Viva Con Aqua?
0: Äh, ja, oft gestellte Frage, nie gleich beantwortet, immer neu und äh, weil es auch wirklich immer sich verändert. Also das Viva Conaca von heute ist anders schon wieder wie das von gestern, weil wieder ganz viel Neues passiert ist. Wir äh, sind sehr divers aufgestellt, auch in, in Punkten. Ähm, aber ich versuche es einfach mal. Also Viva Konakka ist formal juristisch eine Stiftung, eine Gemeinde zu gefeiern in acht Ländern, Deutschland. Österreich, Schweiz, Mosambik in der Gründung, Uganda gegründet 2017 und Niederlande auch gegründet. Die schlafen nur ein bisschen oder rauchen zu viel Ganja da oben in, in, in Amsterdam. Dazu eine Wasser GmbH als Social Business, die wiederum der Stiftung und dem Verein gehört und den Investoren, die uns damals das Geld gegeben haben, Frank Otto, Volker Kruppmann von den Festivals, die uns das Geld eigentlich in ja einfach geliehen haben. Wir haben es ihnen zurückgezahlt, eins zu eins ohne Zinsen. Ähm, und dann haben sie es investiert in das nächste Social Business, das ist Goldeimer, also neben dem Wasser, wir verkaufen so 35 Millionen Flaschen Wasser, ähm, wobei ihr immer bitte Leitungswasser trinkt, weil sozial sollte Wasser keinen Preis überhaupt haben, das ist ein Menschenrecht, ökologisch ist totaler Schwachsinn, Wasser zu kaufen, ihr habt das beste Leitungswasser, ihr müsst den Quatsch nicht nach Hause schleppen, ähm, es macht keinen Sinn, das Zeug zu produzieren von A nach B und so weiter und ökonomisch verarschen wir euch, ihr zahlt einen tausendfachen Preis, also trinkt Leitungswasser, so, ähm, gerade in Deutschland. Ähm, das zweite eben Produkt und Social Business war dann diese Komposttoiletten, wo, wie du schön gesagt hast, auf den Festivals wir angefangen haben, eine Alternative eben ohne Chemie, ohne Wasserverbrauch, ähm, nämlich eine Ökotoilette zu offerieren, ähm, wo es dann auch den Flatrate-Schiss gab oder immer noch meine aller Lieblingsaktion vom vorletzten Jahr, äh, da wurde wirklich gewogen, wie viel der wer, wer legt den größten Haufen war die haben das ist wirklich das finde ich halt schön weil Gold einmal gerade auch so eine Präzision an den Tag legt, Also ich würde dann einfach eine Waage hinbauen aber nein die haben sich ganz genau gekümmert wie können sie die ähm, den Urin trennen davon von äh, dass der nicht auf der Waage Tropfen wiegen auch was. Ähm, und auch das Klopapier und so weiter. Und der größte Haufen war, glaube ich, 1,734. <lacht> <the> also <lacht> ja, wahrscheinlich am Sonntagabend nach dem Festival, so kurz vor Ende der Aktion. Das ist Gold einmal immer lustig unterwegs ähm, und kümmern sich eben um diese. Und wenn man sich allein die Zahlen anguckt, ne, also wir reden ja über das SDG 6, ähm, äh, momentan haben so 560 Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, ja. Ähm, und wenn man sich jetzt die Sanitärversorgung anguckt, 2,4 Milliarden ist die eine Zahl, die andere ist sogar bei 4,2 Milliarden, das ist immer die Frage, was du, was du als Toilette siehst. Gehen wir mal an, Felix, wir haben ja das Bild, Felix sitzt auf dem Klo, ja, das erste, was auf dem Klo ist, es ist ein Porzellanklo, Es hat wahrscheinlich sogar diesen Klodeckel, den er sich entscheidet, natürlich runterzumachen und sich draufzusetzen, weil er ja ein emanzipierter äh, Mann ist,
1: so, Sitzt dann auch ja, und weil das mit dem Smartphone viel besser ist. Auch
0: geht. für Smartphone viel besser, äh, dass man danach waschen sollte. Überhaupt generell, Smartphones sollte man öfters waschen. Äh, denkt man drüber nach.
1: Äh, voll eklig, voll. Ne? Ja. so
0: Voll. Ich glaube, es hat noch nicht jeder so richtig auf dem Schirm. Ähm, und übrigens, ja. man sollte sich als Mann die Hände vor und nach dem Urinieren, waschen.
1: Nur mal so auch drüber nachdenken. Ähm, Moment, du musst jetzt nachhaken, warum? Weil vorm, vorm Pinkeln habe ich jetzt noch nicht die Hände gewaschen.
0: Ja, und dann die ganze Zeit bist du unterwegs in der S-Bahn und so weiter, fasst alles an und dann passt du an deinen Schniedel und danach willst du äh, Geschlechtsverkehr auf verschiedene Arten und Weisen mit deinem Partnerin oder so. Also.
1: Okay, ja. You know what I mean? So, wenn jetzt meine Partnerin zuhört, danke, das war's für die nächsten Wochen. <lacht> genau. Micha, bevor wir jetzt tiefer in deine Arbeit eintauchen und äh, uns noch mehr über Pimmelkacken und Sonstiges unterhalten, ähm, wir reden ja hier im 17 Ziele Podcast über die Zukunft. Nicht nur die Welt allgemein, wie sie gerade ist, sondern eben auch die Welt der zukünftigen Generation. Und äh, deswegen zum Einstieg haben wir mal einfach diese zukünftige Generation gefragt, haben ein paar Bilder aus deinem typischen Arbeitsalltag gezeigt, wie sie dich wohl so einschätzen. <lacht>
0: Also, ich sehe einen Mann mit lockigen Haaren, mit braunen Haaren. Und der sitzt auf irgendeinem Teil. Sieht aus wie ein Klo. Ein Mensch, der auf einem Mini-Klo sitzt und Peace macht und, und einen blauen Pullover an hat. Mal so ein Karton drauf ist, wo das Klo nochmal abgebildet ist. Und im Hintergrund sieht man auch noch Schnee. Das würde der Zeitung verteilen. Der singt. Beim zweiten sitzt ein Paddelboot und ganz viele Leute sind unter ihm. Ich würde es mich nicht trauen, so einem Paddelboot da auf Leuten so zu sein. Halt. Er würde mit seinem Paddelboot auf die Typen springen, die die Welt kaputt machen wollen.
1: Ja, nice. Also ich finde die Beschreibung ganz cool. Ähm, sieht aus wie ein Typ der Zeitungen verteilt letzten Endes. Das trifft doch in deinem Job auch so ein bisschen, oder? Ja, Zeitungen sind natürlich ein bisschen abgelöst
0: worden von Social Media, äh, Twitch und Co., äh, Podcasts und so weiter. Ähm, und ja, im Prinzip ist es natürlich äh, ein Großteil meiner Arbeit ist, ähm, Aufmerksamkeit zu generieren, eben für SDG 6, ähm, für den Zugang zu sauberem Trinkwasser, Zugang zu einer... Menschenwürdigen Sanitärversorgung, ne, wo wir auch vorhin in der Differenzierung waren, was bedeutet es eigentlich, eben ein Klo zu haben, können wir ja nachher nochmal rein, und das Zweite ist, klar, Kohle schaffen für eben unsere Wasser- und Sanitärprojekte,
1: ob es in Uganda, in Nepal oder ähm, in Südafrika ist. Aber da seid ihr auch super kreativ, also äh, Thema, du springst mit dem Boot auf Menschen, das machst du nicht, um die kaputt zu machen, sondern um die zu animieren, dir Geld zu geben.
0: Genau, sonst, wenn ich sie kaputt machen wollen würde, würde ich das Boot weglassen, ja, Boot ist wirklich dafür da, dass man quasi Crowdfahr äh, surfen geht, im Prinzip ist es auch ein Kommunikationstool, also so in der Reflexionskette des FestivalbesucherIn, äh, etc. passiert quasi, hä, Schlauchboot, geil, Materia, schmeißt Becher rein, okay, geil. Am nächsten, ah, Becher, ah, Viva Konakwa, ah, Spende, Wasser, a ah, Projekte, Uganda. Und dann haben sie nur so eine ganz kleine Assoziationskette ja quasi hingelegt und die wird irgendwann immer tiefer. Und das ist, finde ich, auch eine der spannendsten Sachen in, der ganzen, in dem ganzen sozialen äh, Entrepreneur oder Engagement. Wie viel muss eigentlich der Rezipient wissen, damit er sich engagiert? Also so, reicht ganz fundamentales Wissen einfach, dieser Becher kommt in Uganda an, yo, reicht für mich diese Flasche spendet, dieses Klopapier spendet, etc. reicht für mich so und für viele andere aber nicht und die brauchen die Informationen irgendwo anders und deswegen ist auch sowas wie ein Podcast finde ich ein ganz anderes Medium wie eben ein Insta Story von 15 Sekunden, weil man eben viel tiefer in die Themen reingehen kann und und mich, du bist ja da auch Profi, aber gerade Sanitärversorgung, gerade Wasserversorgung ist mit allem verbunden. Also es gibt nichts, wo kein Wasser mhm. drin steckt, ob das alle Produkte sind, die ihr in der Hand habt. Ne? Also ob den Autofahrt, da steckt ganz viel virtuelles Wasser drin. Das Wasser, was bei der Produktion eines Gutes quasi ähm, benutzt wurde nicht in den Kreislauf zurück. Oder der ganze Planet, euer Körper und so weiter. Das heißt, du kannst es auch eigentlich nie losgelöst, sehr simplizistisch kommunizieren, weil du wirst dem ganzen Kosmos nicht gerecht. Und trotzdem machen wir genau das. Keep it simple, short,
1: sexy, auf die Fresse. Ja genau, aber das ist das Geile an eurer Arbeit. Also ich meine, ihr, ihr, ihr... Ähm, es wirkt bei euch alles so easy, es wirkt alles so Rock'n'Roll, ähm, es ist alles irgendwie so aus der Menge raus, zack, bam, aber trotzdem hat es diesen, diesen wahnsinnig äh, ernsthaften Hintergrund, der da mitschwingt und das, diesen Spagat kriegt ihr, finde ich, als einzige Organisation, die sich für gute Sachen einsetzt, irgendwie in meinen Augen ist so hin. Also wenn ich jetzt wieder von, ich will jetzt keine anderen Namen nennen, aber die klassischen Plakate irgendwo an der S-Bahn-Station sehe mit irgendwelchen großen Kinderaugen, die mich schuldbewusst anschauen und sagen, hey, du musst jetzt spenden, weil mir geht's scheiße. Da, da fahrt ihr eine ganz andere Linie. Wann habt ihr euch dafür entschieden? Wie, wo, wo kommt dieser Gedanke her? Warum muss das so einfach sein? Ihr transformiert ja super easy diese, diese schweren Themen in die Welt hinein. Ja,
0: wir waren ein Selector 15 Jahre zurück, wo wir bei Conagua gekundet haben. Ich war Benny war Profifußballer bei FC St. Pauli. Das heißt, dieser Nukleus Kunst, Musik, Kultur, soziales Engagement, politisches Engagement, Che Guevara und so weiter, aus dem kommen wir. Ähm, ich war Geschichts- und Anglistikstudent, wir hatten ja überhaupt keine Ahnung, wie NGO geht. Also wir wussten ja überhaupt nicht, was wir gründen. Und dadurch haben wir eben nicht das gegründet, was wir hätten gründen sollen, in Anführungszeichen, sondern eben das, was wir wollten. Und das ist halt ein fundamentaler Unterschied, weil wir haben halt keinen Bock auf Schuldgefühle und diese Kinderaugen und so. Und da haben vor allem auch diese Kinderaugen keinen Bock. Also da ist ja die erste Frage, wurde das Kind gefragt? Äh, weiß das Kind was es macht und so weiter also wenn man sich damit mal beschäftigen will mit dieser ganzen Thematik perfekt auf die Schippe drehen äh, hier ist, äh, die Students ähm, Africa for Norway heißt es müssen wir äh, bei YouTube reinziehen im mhm. Prinzip äh, ist die Story so dass ähm, afrikanische äh, Menschen sich südafrikanische Menschen sich engagieren für Norwegen weil in Norwegen ist immer so kalt im Winter und dann sammeln die alle Radiators <lacht> und verschicken die nach Norwegen, damit die Menschen in Norwegen nicht so frieren. Und diese Art der Kommunikation und diese Persiflage machen sie perfekt, weil sie drehen es um. Und wir haben ja glücklicherweise auch wie bei Konakwe eben in Uganda, in Südafrika. Bedeutet, ich muss nicht mehr nach Uganda fliegen, weil da gibt es ugandische Menschen. Und ähm, wir haben zum Beispiel auch Dokus gemacht mit Materia, und Meckes Blue Uga war eine relativ erfolgreiche Doku damals in Deutschland, aber vor allem eben auch in in Uganda, der Song. Und was da für mich sehr interessant war, eben diese Doku mit den Menschen anzuschauen und wirklich sie zu fragen, ey, was wollt ihr denn? Ist es euch wichtig, wie wir Spenden sammeln? Ist es euch wichtig, wie ihr dargestellt werdet? Und so weiter. Und zwei fundamentale Feedbacks waren, erstens, sie fanden super, dass wenn einer gerappt hat, dass es ein Schwarzer und ein Weißer war. Oder wenn wir Fußball gespielt haben, dass es schwarze Menschen und weiße Menschen waren oder wenn wir Kunst gemacht haben, dass es immer schwarz-weiß war, nie irgendwie dieses äh, so und auch nicht dieses Teacher-Ding drin. Und das Zweite, ihnen war elementar wichtig, dass sie in Würde und irgendwie ihre, ihre Nation, ihre Kultur dargestellt wurde. Und man kann so vermeintlich glauben, wenn man hier in diesem deutschen Elfenbeinturm lebt, dass, man, dass es egal ist, Hauptsache die kriegen ihr Wasser. Nee, ist nicht egal. Den Menschen ist es zum Großteil nicht egal. Und es gibt trotzdem Menschen, denen es auch egal ist, genauso wie es hier Menschen gibt, egal, Maske tragen, egal, nein, Maske, weißt du, so, also es gibt ja alles, ähm, ich glaube, das ist auch wichtig.
1: Aber das, das ist ein eine gute, guter Punkt, wo wir vielleicht mal jetzt über die Bedeutung auch von Wasser reden können, also du redest gerade über die Bedeutung der Darstellung für Menschen vor Ort, ähm, du hast es vorhin schon gesagt, 4,2 Milliarden kein Zugang zu sanitären Einrichtungen, 2,2 Milliarden kein, kein Trinkwasser. Nee, 560 was, Millionen. Was 560 Millionen? Entschuldigung, 560 Millionen. Entschuldigung. Bei, bei Millionen sanitärversorgung gibt es diese
0: unterschiedlichen Zahlen wegen eben der Differenzierung. Was bedeutet das? Kein Klo. Also ja. es fängt ja damit an. Hast du danach die Möglichkeit, dir die Hände zu waschen, beziehungsweise auch davor. Ja, so hast ja. du also Wasser an der Toilette ähm, und ist die Toilette geschlossen. Das wollte ich vorher noch sagen. Ne? Also deine Toilette ist halt die Tür. Du kannst sie abschließen. Das heißt, du kannst alles, was dort stattfindet, in einer Würde machen. Und das jetzt, äh, bei Männern ist es immer
1: Toilette und Würde. ist so ein falsch. Aber wenn wir dann auch auf das Thema... Ich habe so einen kleinen fanfaren ja, ja,
0: genau. Aber wenn wir dann zum Thema auch Menstruation oder so kommen, ne, dann, dann geht es ja viel darum, kann man das in einem Safe Space machen? Ähm, ne, Gerade die, die Quote in, Af auf Af in afrikanischen Ländern, wo wo ähm, eben Mädchen mit 13 ihre Menstruation bekommen und dann drei bis fünf Tage nicht in die Schule gehen, weil sie eben keinen Raum haben, wo sie es machen können, weil sie vielleicht die Toilette nicht abschließen können etc., weil sie vielleicht keine Periodenprodukte haben ähm, Und und ich glaube, all diese Themen muss man mitdenken, wenn man über
1: Toilette spricht. Und ich meine, Corona ist ja auch so ein Thema. Also das, ich habe da auch oft dran gedacht. Jetzt beim Händewaschen, also ich war ja auch viel in der Welt unterwegs für solche Projekte und habe mich immer gefragt: Ey, scheiße, hier wird die ganze Zeit Awareness, Händewaschen. Ähm, wenn du kein Wasser hast, du bist einfach, du kannst ja, du kannst ja nichts dagegen tun. Also du bist dann wirklich im Eimer. Sag mal, kannst du dich noch an das erste Mal erinnern, als du erlebt hast, was Wasser für Menschen bedeutet? Äh, ja, ja. Und also es gibt mehrere Momente, die mir schlagartig kommen. Es kommt einmal
0: wirklich ein Kind. So, das äh, an es war in Ruanda 2010 äh, und das ist immer der Moment, wenn ich keine Motivation mehr habe oder ausgelaugt bin, dann fällt mir der Junge ein, der halt in, in so einen Berg runter zu dieser Quelleinfassung und haben die besichtigt, die halt quasi ähm, mit unserem Partner dann Weltunghilfe äh, umgesetzt wurde in, in Ruanda. Und äh, da kam ein kleiner Junge, der war vielleicht vier oder so, also ein bisschen älter wie meine Tochter jetzt. Und der hat halt einfach diesen kleinen Cherrycan. Es gibt halt ähm, die äh, Cherry Cans, also diese gelben Kanister, wo man das Bild auch immer kennt. Da ja, auch eine super Übung. Einfach mal einen Kanister nehmen und laufen gehen. Also ich werde nie vergessen in Uganda, wie die Frauen sich kaputt gelacht haben, als ich den 20-Liter-Kanister auf dem Kopf versucht habe zu tragen. Brutal schwer, die Dinger. Ne? Total schwer. Und äh, das ganze Dorf hat ja. natürlich gelacht und sich kaputt gelacht über den Trottel, der da läuft. Und dann kamen die Frauen und haben mir einen 10-Liter-Kanister gegeben, äh, weil sie einfach gemerkt haben, ey, der ist zu klein,
1: der ist zu schmächtig, der kann das nicht tragen, gehen wir ihm den Kleinen. Ja, also ich war auch in Uganda, gleiche Erfahrung, ich habe es auch nicht hingekriegt. Also ich war auch zu schwach, zu schmächtig, zu das, das ist Wahnsinn, dieses Ding auf den Kopf zu tragen.
0: Ja. Und, und der Junge hat halt eben einen 5-Liter-Kanister da hochgetragen und war halt ganz klein einfach. Und das war für mich so ein Moment, wo ich so gedacht habe, ey, fuck, Alter, das musste ich niemals in meinem Leben, also... Das Krasse ist ja, wenn wir über die Sustainable Development Goals sprechen, wahrscheinlich keines davon, um das musste ich jemals kämpfen, sondern jedes davon war mir Gott gegeben oder Gott gegeben ist für alle, die an Gott glauben, für die, die nicht an Gott glauben. Ich habe es einfach mit der Geburt in Bad Cannstatt im robert bosch kranke habe ich die 17 Sustainable Development Goals in den Arsch gesteckt bekommen und geschenkt. So, das muss man einfach so sich mal pervers... Und das zweite Bild ist in Uganda in Oyam äh, im Norden, ähm, wo wir eines der ähm, ersten Projekte in Lira in der Nähe ähm, gemacht haben, wo einfach der, der Dorfälteste, das war so ein bisschen der Herr, der uns da durchgeführt hat und viel über das Dorf erzählt hat und ähm, auch die Ansprache gehalten hat vor dem ganzen der ganzen Dorfbevölkerung ähm, ist immer ein sehr weirder Moment, wenn du dann quasi so da ja auch als, ne kommen wir dann auch in Richtung White-Savior-Thematik, da als weißer Held gestaged wirst, weil das ist eine sehr komplexe Situation, weil natürlich bringst du den in Anführungszeichen das Wasser. Und in Anführungszeichen, weil das Wasser ist ja da, ist ja nur in die Erde. Aber du hast das Geld gesammelt sozusagen und äh, stellvertretend wirst du dafür natürlich abgefeiert von den Menschen, die freuen sich und wollen ihre, ihre Kultur mit dir teilen, wollen das Essen mit dir teilen und so weiter. Und trotzdem ist es natürlich ein sehr, sehr äh, ja, dünnes Eis und man hat sehr, sehr warme Socken in Uganda. Ähm, genau, aber um zurückzukommen, das war eben der Dorfeldes und der hat gesagt, ähm, dass Zeit seines Lebens dort niemals Wasser war. Und jetzt ist Wasser da. Und er glaubt, I think it's from God. I know it's from Viva Konagwa, but I still think it's from God. Das war ein sehr religious Und ich meine, der hat 62 Jahre in diesem Dorf gelebt und, äh, und, und seine Vorfahren, und es gab da nie eine richtige Wasserversorgung. so Und für den ist es natürlich ein Gamechanger unvorstellbar.
1: Ich finde es also ich find, ich find, ich find wirklich erstaunlich. Also ich hatte eine ähnliche Begebung in Uganda. Da hatten wir so ein Mercedes G, so ein umgebautes riesiges Gefährt, was wir als Produktionsfahrzeug hatten. Und da war eben auch ein Riesen-Wassertank drin und, und Solarzellen und Strom. Und wenn wir da irgendwelche Dörfer reingekommen sind, dann sind die Leute wirklich gekommen, um ihr Handy aufzuladen, äh, haben gefragt, ob sie da ein bisschen Wasser haben können. Und für uns war es einfach selbstverständlich, das Ding mitzunehmen. Und wenn das Ding dann leer war für uns, standen wir halt auch irgendwo in der Wildnis und ja, okay, jetzt ist kein Wasser mehr da. so Und, und jetzt. Und ähm, also, das hat mir das, da war ich schon älter, wo ich dann dachte, okay, Wahnsinn, ähm, das ist eine erstaunliche Sache, dass das, wie du sagst, wir das einfach in den Arsch geblasen bekommen haben und ähm, damit leben können, genauso wie unser Klo. Ähm, ich würde gerne noch so ein bisschen bei der Klo-Thematik bleiben, da mal ein bisschen drauf ähm, zu sprechen. Ihr überlegt euch ja wirklich echt coole Aktionen und geile Sachen. Also äh, Kick This Shit war ja so eine Nummer, wo ihr dann ähm, mit, mit Klopapierrollen jongliert, also sie quasi fußballartig in der Luft zu halten. Mm. Du hast mehrere Aktionen gestartet, wo du irgendwie in wilder Öffentlichkeit, in großen Einkaufsstraßen in Deutschland auf dem Klo hockst für 24, 36, 48 Stunden mit anderen Prominenten und dich dann... Also kackt ihr da wirklich oder habt ihr gekackt? Hast du da gekackt in der Öffentlichkeit? Ke hast du Grenzen, ist eigentlich meine Frage, worauf ich hinaus will, wenn man mit runtergelassener Hose irgendwo in der Gegend rumsitzt.
0: Ja, die Grenze, ich finde diesen Spruch, hört da fängt da an, wo die, wo andere Menschen darunter leiden oder so, da, so. Das ist aber natürlich ein bisschen Obszönität und dieses Auffordern, so, also ich mache zum Beispiel auch Insta-Shit, wo viele Leute, Freunde von mir sich aufregen, weil dann scrollen sie durch eine Insta-Story von mir und sehen mich beim Kacken und finden es halt nicht cool. Und sage ich, ja, dann folgt mir nicht oder dann whatever. So, ähm, es ist immer sehr grenzwertig. Äh, und ich glaube, diese Grenzüberschreitung ist ja genau das, was es auch braucht bei dem Bruch eines Tabus, weil wir sprechen eben über eine der normalsten Dinge ähm, der Welt. Und äh, ja, wir haben ganz klar Grenzen und äh, die Grenze ist aber jetzt nicht in der Öffentlichkeit. Ähm, auf dem Klo zu sitzen. Ich meine, da muss man auch ehrlicherweise sagen, meistens war die Hose jetzt auch da, wo sie in Anführungszeichen hingehört. Also ganz normal, wir haben da nicht geschissen. Aber es ist natürlich so, dass wenn du acht Stunden oder länger auf so einem Klo sitzt, also wir sind mal von Hamburg nach Basel gelaufen, 39 Tage zu Fuß. Dadurch ist Viva Canacua Schweiz entstanden. Und in Heidelberg habe ich Rollis für Afrika präsentiert, so ein Projekt von Freunden von mir, von All Revoltais und bin 26 Kilometer mit dem Rollstuhl gefahren. Seitdem habe ich Hämorrhoiden. Und wenn man jeder der Hämorrhoiden hat kennt es vielleicht, ja, Wenn man lange sitzt und dann, ich hatte in Stuttgart hatte ich so eine ohne Klodeckel. Der Klodeckel ist dafür da, dass das Gewicht sich verteilt und es angenehm wird diese Sitzerfahrung. Und dann saß ich acht Stunden auf diesem Scheiß Klo und danach hatte ich so hämorrhoidale Schmerzen des Grauens. Also ähm, die eigenen Grenzen. Über die geht man hinaus und das ist auch spannend, weil ne, wir sind auch Marathons für Uganda gelaufen. Benny ist von ähm, Kampala nach äh, Kigali nach Kampala gelaufen, 550 Kilometer durch Ostafrika. Äh, intellektuell gehen wir quasi täglich an die Grenzen ran, weil all das, was wir ja machen, kennen wir ja nicht oder können wir nicht, sondern wir lernen es ja beim Tun. Und deswegen ist es auch authentisch und vielleicht für manche Leute auch chaotisch oder, oder auch interessant zu verfolgen, weil alles, was wir gekundet haben, wussten wir nicht. Das muss man ganz ehrlicherweise so sagen und deswegen ist es auch eben neu, weil es eben etwas ja für uns selber Neues war und äh, wir immer nur Sachen machen, die uns selber Spaß machen und, äh,
1: und lustig sind und so, ja. ich weiß jetzt nicht, ob es eine Antwort auf deine Frage war. Nee, doch, absolut war es eine Antwort auf meine Frage. Ich finde es auch interessant, dass du gleich den Bogen geschlagen hast hin zu eurem, in Anführungszeichen, weltumspannenden Netzwerk, also was da mittlerweile draus gewachsen ist. Das ist ja auch der volle Wahnsinn. Ähm, Mal kurz, so, um deine Persönlichkeit einzuschätzen, knüllst du, faltest du, wickelst du um die Hand oder bist du so ein einblatt -Abreißer? Was würdest du empfehlen? Oder, oder, oder bist du vielleicht sogar Pro-Duschen-Nutzer, einer von diesen ganz elitären?
0: Wow, okay. Ähm, ich bin leider voll unökologisch da. Ähm, ich benutze, äh, glaube ich, zu viel Klopapier. Es liegt aber auch wirklich, äh, ich muss jetzt nochmal meine medizinische Ausrede benutzen an äh, oft Hermoriden, ähm, so und... Meine Verdauung ist gerade immer noch in einem sehr krassen Wandel, weil ich eher ja eine vegane Ernährung gerade anstrebe und dadurch verändert die sich krass. Früher war es halt relativ klar, also ganz, es war halt einfach Kippe, Kaffee, Kacken morgens, so der Klassiker. Glücklicherweise habe ich mit Kippe aufgehört und von daher hat sich das schon mal wieder ein bisschen verändert. Also von daher, ich benutze eher mehr und Falten, was war die Frage, Falten?
1: Genau, also es, es sind so die typischen, also ich habe mal so rumgefragt, das sind glaube ich die typischen Dinge. also die, es gibt Leute, die, die die falten das so ein bisschen, da gehöre ich auch dazu, ich nehme immer zwei Blatt und falte, äh, dann gibt es einen Kumpel für mich, der, der rollt das immer um die Hand, das ist natürlich ökologisch völliger Wahnsinn, ähm, Und äh, aber es gibt natürlich auch Leute, die die, die knüllen das zusammen, aber das sind glaube ich nur zwei Prozent oder so, es gab mal eine Erhebung von einer Unternehmensberatung, habe ich recherchiert, die das mal befragt hat. Wie die Ey, Leute
0: kannst du mir die nicht schicken? Ich die Kann super. Ich, die schicken? Schick ich dir
1: schicken, schicke ich oh. dir rüber, habe hab ich noch.
0: Und ich nehme dich als Inspiration und Aktivierung, die po endlich mal auszuprobieren.
1: Hast du sie mal benutzt? Ich habe sie nämlich noch nicht benutzt. Ich würde es gerne, wahnsinnig gerne. Ich kriege nur positivstes Feedback. Dann denke ich mir aber auch wieder, ist das Wasserverschwendung? Aber wahrscheinlich weniger, als im Toilettenpapier steckt, oder? Glaube ich nicht.
0: Glaube ich nicht. Definitiv weniger. Und, äh, aber ich ähm, habe die mal zugeschickt bekommen, aber dann verschenkt gleich an einen Freund. Ähm, ich habe mich nicht ähm, Ja, weil wir auch, wir haben seit zwei Jahren kein Zuhause. Das heißt, es ist auch alles so vagabunden-Style bei uns ein bisschen. Ähm das macht's manchmal so schwierig dann so mit seiner eigenen Podusche zu verreisen. Also okay, okay ich ich hab eine Hämme. Hämme. Hallo, das ist meine
1: Zahnbürste und meine Podusche. Mehr brauche ich nicht um glücklich zu ja, sein so. Genau. Sag hallo, mein ja. Name ist Michael. Fritz. Beides elektrisch. Ja, sag mal, also wenn wir so über die Toilette reden, die, ich, ich habe mal was gemacht zur Toilette der Zukunft. Und da war ich in der Schweiz mhm. bei so einem Unternehmen, die, die, die haben so eine Toilette entwickelt, eben auch mit dem globalen Markt im Hintergrund. Da wird dann Urin und Kot getrennt. Ja, also du kannst aus der Scheiße wird versuchen, sie Energie zu machen. Ich glaube, das haben sie noch nicht hingekriegt. Und aus dem Urin Dünger. Und das Ganze funktioniert auch ohne Wasser. Und dann haben die mir erzählt, das fand ich ziemlich interessant, da haben die Testprojekte gefahren. Und dann haben Leute, ich glaube, das war in Afrika, irgendwo in Südafrika haben sie ein Testprojekt gemacht, und haben dann die Leute zurück dieses Ding nicht benutzt. Und dann meinten die, nee, weil die, die wollen auch eine Wasserspülung haben, weil das ist für die so ein, so, ein, so ein Zeichen von westlichem Luxus, haben die dann evaluiert in ihrer Auswertung. Äh, exportieren wir jetzt vielleicht sogar das fa falsche Produkt, also diese Fehlkonstruktion, tragen wir in die Welt? Wie sind deine Erfahrungen damit? Ich fand das nämlich ziemlich interessant damals. Also generell auf
0: einer Metaebene, glaube ich, machen wir nichts anderes, außer Fehlkonstruktionen in diese Welt äh, zu exportieren. Ich glaube, da ist Deutschland äh, Vorreiter mit, weil kaum ein Produkt ist wirklich, wenn man es nachhaltig oder zum Besten aller Wesen, ne? also wenn man jetzt gerade Deutschland anguckt, kommt aus der Automobilbranche, fährt immer ein Mensch in einem großen Auto, braucht ganz viel Platz, 60 Prozent der gesamten Fläche, glaube ich, in Deutschlands oder so ist für diese Quatschautos also diese ganzen Straßen Parkour, den ganzen Quatsch also ja wir produzieren ganz viel Quatsch so und, ähm, und rein theoretisch müsste das da glaube ich ist auch für mich der approach also finde ich sehr spannend was eine Luisa Neubauer oder so immer sagt zum Klima ja klar könnt ihr äh, jetzt äh, eure das ausgleichen und wenn ihr also wenn ihr nach Mallorca fliegt oder so dann könnt ihr es ausgleichen oder wenn ihr aber die Wirtschaft die großen ne, wirklich Bauindustrie Automobilindustrie, Flugindustrie, die großen Industrien müssen, äh, ganz wichtig natürlich Landwirtschaft und Viehzucht etc., die müssen klarkommen. Ähm, und da muss es eine wirklich Veränderungsprozesse geben. Und das ist auch für die SDGs meiner äh, Meinung nach das Entscheidende. Klar, die Popkultur brauchst du immer, weil die Popkultur das transformiert und kommuniziert und auch erträglich macht. Weil wenn du den Menschen jetzt C ich weiß nicht, wie das gesehen hat schon, aber wenn man sich Ja, naja, bei
1: Netflix diese neue oder genau die Doku, neue, über, Doku über
0: über Fischerei dann und und rein theoretisch kannst du dir ja in jedem Genre so eine Doku reinziehen und dann willst du eigentlich nur heulen und den ganzen Tag und das verkraftet ja. dir auch kein Mensch. Deswegen ist ja dieser was du vorher gesagt hast so leicht chokareske äh, Ansatz von Konak war so interessant, dass du wirklich das den Leuten so einfach wie möglich Häppchenweise servierst und sagst und vor allem du servierst ihnen gar nicht das Problem, du servierst ihnen Teil der Lösung. Also ich glaube, das ist eben hm. entscheidend. Und du brauchst eben strukturelle, genauso wie im Rassismus oder im Sexismus, du brauchst strukturelle Lösungsansätze. Warum steht, warum muss ich mich im Edeka entscheiden zwischen einem sozialen Wasser und einem asozialen Wasser? Warum? Warum gibt es nicht einfach nur soziale Wasser? So. Oder nur Wasser mit einem Mehrwert für, zum Besten aller Wesen und nicht Wasser, die Privatisierung von Wasserquellen weit machen. Die, Wasser hat eines der krassesten Marschen weltweit. Wenn du Geld machen willst, take it. Also gehst du ins Wasser-Business. Warum ist Nestle einer der größten Konzerne der Welt? Weil sie sich dumm und dämlich mit Wasser verdienen. Weil sie eine Ressource, die ihnen nicht gehört, für sich vereinnahmen und sie verkaufen. Das ist natürlich ein
1: geniales Geschäftsmodell. Das ist halt nur asozial. Gehe ich voll mit, ist asozial. Auf der anderen Seite habe ich jetzt mal ein bisschen nachgeschaut. Es ist ja, also da kommen ein paar Nullen hinterm Komma, wenn du mal schaust, wie viel Prozent, die des Trinkwassers in Flasche abfüllen und verkaufen. Ja. Ähm, es ist nicht so viel. Also man, wenn man das so in der Zeitung mitkriegt, denkt man, oh, wow, Nestle, die 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 rauben die ganze Welt das Wasser weg. Es ja. ist gar nicht so viel. Also viel gravierender ist ja dann wahrscheinlich... Äh, Keine Landwirtschaft, denke ich mal. Ja. Fleisch, Landwirtschaft, solche Dinge. Indust ich, also Bauindustrie. Bauindustrie. Oh. Ähm, also das heißt, das sind ja ganz andere Sachen. Und da kommen wir ja dann zu so einem Punkt... Ähm, Business mit Wasser zu betreiben, sagst du, ist klar asozial, äh, aber da, da, da schließt sich ja der Bogen. Was hat die ganze Scheiße dann eigentlich mit mir zu tun? Also, um bei der Sendung über das Klo der Zukunft zu bleiben, danach habe ich eine Nachricht bekommen, die habe ich gestern sogar noch mal rausgesucht, da stand drin, ähm, äh, mein Klo soll bleiben, wie es ist und wie die in Afrika kacken, ist mir scheißegal. So, also, was für ein Mindset brauchen wir, um so ein SDG wirklich angehen zu können, wie die Nummer 6.
0: Ja, ich meine, also, nehmen wir den äh, Holger... Holger XY, der diese Antwort dir geschrieben hat. Wie viel Schulbildung, wie viele Reisen, wie viel ähm, Therapie vielleicht auch, weil sollte eh jeder machen, aber auch einige machen dürfen, ähm, bräuchte diese Person, damit sie so eine Antwort anders formulieren könnte. Ja? Positiver, wertschätzender, äh, alle Menschen mit einbeziehen. Das heißt, long story short, ich glaube halt deswegen an die strukturellen Lösungen. Ich will gar nicht, dass Holger XY über ganz viele Themen entscheidet, weil davon hat er keine Ahnung. Das merkt man auch, also Analogie, Fußball. Jedes Jahr, wenn, wenn dann Deutschland spielt, dann gibt es irgendwie 80 Millionen, die, die eine Meinung davon haben. Aber ey, Leute, sorry, davon kannst du 99 Prozent... Die haben noch nie ansatzweise auf so einem fußballerischen Niveau gespielt, so ein taktisches Verständnis. Die verstehen nicht, wenn da Positionsverschiebungen sind etc. Das heißt, das kann, kann ich nicht ernst nehmen. Sorry, klar gibt es eine Meinung und so, aber es ist eben keine valide Grundlage so. Und in ganz vielen dieser, dieser äh, bräuchte es einfach valide Grundlagen. Das Problem meines Erachtens ist, dass sich die Systeme ad absurdum geführt haben, weil gar nicht... Menschen, die Entscheidung mehr treffen, sondern Menschen, das klingt jetzt voll so wie eine Verschwörungstheorie oder so, ist es gar nicht in meiner Welt, sondern am Ende ist es einfach das Geld, das Entscheidende, dass alle dem Geld folgen und der Mensch wird dann immer ausgetauscht.
1: Ja? Aber das wäre ja doch der perfekte Approach. Also ich meine, ähm, nimm doch mal jetzt die, die Toilette. Wenn ich jetzt höre, die Hälfte der Welt hat keinen Zugang zu sanitären Einrichtungen. Das ist doch ein Fettes Business, wenn du so. jetzt die Toilette erfindest, die preiswert ist, die du gut verschicken kannst, safe, du bist ein gemachter Mensch. Die oder?
0: Energie danach produziert, die, die eine Kreislaufwirtschaft hat, ich meine, daran sind wir genau. Danke, dass du auch andere jetzt auf diese Idee bringst. Nein, Kleiner Schatz. <lacht> äh, ich glaube ja, ja,
1: Da liegt die Kohle der Zukunft. Da, da liegt die liegt Kohle sie. der und die Zukunft. Als konnte, Seht. Ja. Seht.
0: Und ich, und ich meine, das meine ich eben mit strukturellen Ansätzen. Und da muss ich eben jede Industrie selbst hinterfragen, wie viel äh, Scheiße sie produziert. Ähm, ob sie wirklich in die in die Vorstandriege. Also es gibt einen Chief Finance Officer, es gibt einen Chief Managing Officer, einen Chief Executive. Wo ist der Chief Sustainable Officer? Solange den es nicht gibt, glaube ich keinem Global Player, dass sie Sustainable auf die Karte nehmen, weil der, es muss im Vorstand verankert sein, dort, wo die Entscheidungen getroffen werden.
1: so ja, das ähm, sind wir noch weit entfernt. Also eine Freundin von mir ist Unternehmensberaterin, die macht nur so Nachhaltigkeitsberichte für Unternehmen, für große Konzerne. Fuck it. Also das ist wirklich, wenn du dann drauf schaust, denkst du dir so, ja okay, also Hauptsache wir haben einen und jetzt am Ende wollen sie halt alle grüne Energie, weil irgendwann wird CO2 teuer und rennen der ganzen Nummer irgendwo hinterher. Ich möchte noch mal kurz bei diesem Approach bleiben von euch zu sagen, hey, wir, wir verkaufen dann irgendwann Toiletten, ihr verkauft ja auch Wasser und um dann eben euren Gewinn zu reinvestieren in gute Projekte, ihr seid ja also dann so ein, so ein Social Business, aber... Als ich so ein bisschen eure Unternehmensstruktur mir mal näher angeschaut habe, da würde ja jeder Berater bei Boston Consulting die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und, und einen Herzinfarkt erleiden. Ist das aber so ein bisschen gelebte Zukunft, was ihr da abzieht? Also was ist das Geschäftsmodell, euer Geschäftsgeheimnis?
0: Also erstens, nur um ganz korrekt zu sein, wir verkaufen ja schon lange das Klo to go, äh, unter anderem ja auch für die Schrebergärten und so weiter. Also da, da gibt es äh, bei Gold einmal was, wenn man, wenn man uns dafür interessiert, dass die andere Frage kann man, glaube ich, von ganz vielen Seiten. Die äh, sehr negative Ber äh, Perspektive wäre wirklich, ja, äh, wir sind sehr schnell gewachsen, wir haben unterschiedliche äh, Marken, wir haben unterschiedliche Entitäten, wir haben unterschiedliche Führungsstile, wir haben eine Kultur, auf die wir uns äh, äh, so, und wir gehören alle der Gemeinnützigkeit. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Das heißt, keine handelnden Akteure haben ähm, da äh, Anteile. Mir gehört nichts an Viberkonak, weil ich bin festangestellt, kriege 4.000 Euro brutto, egal was ich mache sozusagen, haben einen sehr freien Arbeitsvertrag. Ähm, das heißt, Boston Consulting würde zu Recht äh, die, so machen, die Hände über den Kopf. Und das ist auch der Punkt, wo wo wir Potenzial liegen lassen und wo wir nicht auf einer Top-Niveau arbeiten, wie zum Beispiel auch Global Players, bei denen würden einfach Dinge anders gehen. Sonst gibt es öfter Schleifen, weil Leute mehr mitgenommen werden, weil es eher äh, eine flache Hierarchie gibt und nicht ein Top-Down-Ding. Äh, ähm, und die positive Berichtseite äh, ist vielleicht: Wir sind unfassbar agil. Wir gründen eben kleine, kleine. Also Biberkanakwa vor 15 Jahren war ein Startup im Prinzip. War aus der Küche heraus haben wir angefangen aus unserer WG, haben wir einfach Konakwa gemacht. So war jede weitere Entität auch. Goldeimer war irgendwann mal ein Startup 2010, 11 glaube ich. Äh, die Milano Gallery auch, nee, 2013
1: mal Gold einfach. Sorry, wenn ich ja kurz reinkrätsche, aber der Unterschied ist doch, ich, äh, jedes, jedes Startup, das ich kenne, da steht ein Business Angel oder irgendjemand dahinter und pumpt Kohle rein. Ihr habt irgendwie ausm, so. aus einem Nullwert heraus einen Mehrwert geschaffen. Das interessiert yeah. mich. Wie, seid, wie, wie macht ihr das? was macht Das das ist doch das Geheimrezept eines Social Businesses am Ende. Ich habe eigentlich keine Kohle, keine Sau interessiert, und will kein ja. Geld reinstecken. Ja. Wie kriege ich diesen Bogen?
0: indem du deine äh, Familie erstmal fragst, äh, wahrscheinlich, indem du, also das ist immer der Ratschlag, den ich anderen Leuten gebe, wenn sie irgendwas Kunden. Äh, verhaftet erstmal eure ganze Familie und den ganzen Freundeskreis. Wenn ihr die nicht schafft, wie willst du einen Fremden dazu kriegen? Also am Anfang waren natürlich die ersten Spenderinnen, waren Freunde, äh, Mamas, Papas und so weiter und, und, und so. Ähm, und der, der Kreis wurde immer größer, weil es funktioniert hat, so weil wir positives Feedback bekommen haben, weil wir das Engagement haben, wir haben natürlich auch, ne, das darf man auch nie äh, vergessen, wir kommen alle vier Gründer und die meisten anderen, wir kommen alle aus dem Schwabenländle oder sind sehr privilegiert aufgewachsen äh, und hatten die Möglichkeit natürlich auch mehrere Jahre hauptberuflich, ehrenamtlich oder auf Existenzgründung das zu machen. so also wir hatten einen starken Freundeskreis, wir hatten St. Pauli als Backup, die uns gepusht haben und Benny war Profifußballer beim FC St. Pauli, dadurch kriegst du natürlich sofort einen Zeitungsartikel und so weiter. Das darf man alles nicht vergessen. Und trotzdem ist es möglich, weil am Ende jeder, jede, die ich kenne, wollen Dinge unterstützen. Oft ist es nur so, dass es voll zu kompliziert ist oder ich will doch jetzt nicht für ein Jahr irgendwo unterschreiben oder irgendwie was weiß ich oder so. Oft sind Hürden bei vielen Menschen da und diese Hürde eben so klein wie möglich machen. Das ist die Kunst und die Arbeit, die wir als äh, Konzeptionsaktivistinnen bei Viva
1: Kanaka Wobei so Thema Thema Hürde auch, wenn ich jetzt junger Mensch bin, bei allem Verständnis für das, was ihr tut, und sage, okay, ich habe jetzt einen geilen Studienabschluss hingelegt, bin ein cooler Typ, habe eine coole Ausbildung und ähm, sehe jetzt Viva Con Aqua, finde ich geil, was ihr macht. Aber jetzt höre ich halt, der Michael kriegt da 4.000 Euro brutto, was jetzt nicht wenig ist, aber ich vermute mal, wenn ich da, im Gespräch mit deiner Managerin und Ding und bla, was du an, 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 an Aufträgen und was du da wegwuppst einfach und arbeitest, in Anführungszeichen, dafür ist das ein Witz. Ja. So. Ähm, sollten Social Businesses nicht irgendwo dann auf einem Level spielen mit, mit größeren Konzernen, also dass es das dann auch attraktiv wird für den, für den geilen Dude, der jetzt da irgendwie von der, von der Uni kommt? Äh, oder geile geile Dudette. Ähm, absolut, also... ja genau, ja genau natürlich Ich habe mir nur
0: angewöhnt, es zu sagen, weil mir es mal jemand gesagt hat und seitdem ja. ist es für mich voll einfach äh, geworden. Ähm, long story short, es gibt da einen super interessanten TED-Talk von so einem Amerikaner, der eigentlich das so auf den Punkt bringt, der sagt, ey, warum soll äh, ein Harvard-Absolvent, der 400 äh, zwischen 200 und 400.000 Einstiegsgehalt bei einer NGO anfangen, wenn er nach, Spende, äh, nach der Hälfte der Spende und der Abzug der Steuern immer noch das Dreifache von dem Typ hat? Ähm, komplett richtig. Man muss dazu vielleicht in Relation setzen, ich bin nicht einer der Bestverdienste. Es gibt äh, eine, also Geschäftsführer verdienen zwischen 4.000 und 6.000 Euro ähm, bei Viva Brutto und trotzdem in der freien Wirtschaft verdienst du natürlich deutlich mehr. Und es gibt auch NGOs, die deutlich mehr noch zahlen. Also ich glaube, so Vorstand von so einer Top-NGO in Deutschland bist du bei 10.000, 12.000 Euro. Das ist vielleicht immer noch nicht äh, CEO von einem äh, richtig großen Unternehmen in, in Deutschland, ne, der das da eher anfängt. Und klar ist das ein Problem. Das ist Aus meiner Sicht fängt es wieder da an bei dem Sustainable die, äh, Officer oder so. weil Wenn du genau analysieren würdest, wie die großen Globals wirtschaften, dann ist es ja gar nicht so äh, lukrativ. Also da musst du erstmal alle Subventionen rausnehmen dann musst du alle äh, Dinge, wo quasi nur auf kurzfristig Geld verdient wird, langfristig aber sogar schaden dem Unternehmen oder der Umwelt etc. Wenn du nämlich diese ganzen Ökologen, weil wir entscheiden uns ja zum Beispiel, äh, ob wir mit einer Fluglinie zusammenarbeiten, die dann Wasser ohne Pfand, also Wasserflaschen ohne Pfand rausgibt. Bedeutet, dass die Bibercon Aqua Flaschen irgendwann in Mallorca wären und dort ohne Pfand irgendwo rausfliegen würden. Und da haben wir uns natürlich dagegen entschieden, so weil wir das nicht wollten. Bedeutet aber eine Million Flaschen, die du weniger verkaufst. Es ist eine, also eine relativ einfache wirtschaftliche Entscheidung. Jeder, ich behaupte, jedes andere Wasserunternehmen hätte es sofort gemacht. Wir hätten sogar noch gepostet und sich gefreut. Yo, we, we got them. Und wir haben es weder gepostet noch kommuniziert und so weiter. Das heißt, natürlich bist du anderen Regularien, wenn du, wenn du zum Besten aller Wesen bedeutet, so wenig Scheiße wie möglich zu machen. Und sich über seine Scheiße auch äh, ähm, Gedanken zu machen und sich damit auseinanderzusetzen, sowohl auf kultureller Ebene, was internalisierte Rassismen, Sexismen etc. angeht, als eben auch deine CO2-Bilanz, deine Gemeinwohlbilanz, wie arbeitest du mit deinen Mitarbeiterinnen, welchen Verschleiß hast du, wie viel Belastung, wie gehst du im Homeoffice mit denen um und so weiter. Da hast du natürlich ein bisschen anderen vielleicht äh,
1: Anforderungsprofil an. an na, da werdet ihr auch anders wahrscheinlich auch gemessen und bewertet werden, wenn, wenn wir euch da verhalten. Ja, und da liegt die Krux, ja, ist sorry, Frage nein, für? Entschuldigung, ja. und,
0: äh, ja? wenn ich da äh, unterbreche, Felix, und da liegt die Krux, das finde ich sehr spannend, warum wird eine andere Anforderung an mich gestellt, quasi als Gründer von Viva Conagua, wenn ich Gründer von Coca-Cola wäre, wäre ich Multimilliardär, könnte äh, ein sexistisches Arschloch sein, könnte Porsche oder whatever. Und keine
1: Sau interessiert es.
0: Keine Sau wird es interessieren. Wenn ich es mache, zack, weg, komplette Credibility.
1: So, also. Ja, dann, dann würde ich sagen, dann möchte ich jetzt eine Lanzebrecher an der Stelle für dich. Was ich sind deine dunklen Seiten? ist Seite? Wo, 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 genau, nee, hau doch jetzt mal raus, wo <lacht> ist deine dunkle Seite? Wo kompensierst du das? Wo gönnst du dir so einen Luxus, wo du sagst, wenn das jemand rausfindet, dann bin ich im Arsch? Jetzt, jetzt machen wir das, weil wir sagen, nee, die machen so viel gute Arbeit. Der Michael der hat das auch verdient. Der kann sich ja auch mal sowas rausnehmen. Gibt's da was? Ja,
0: klar. Ich meine, ich mache das ja auch sehr transparent. Ich fliege durch die Projektreisen, bin ich extrem viel rumgeflogen. Ich war jetzt gerade in Zeiten einer globalen Pandemie drei Monate in Südafrika, wo natürlich meine ganze Familie, meine Schwester fährt Notärzt, ist die ganze Zeit auf der Intensivstation. Die hat mir hat mich alles geheißen, dass ich gerade rumfliege, weil natürlich auch Mutationen Südafrika und so weiter. Alles, was ich mitbekommen habe, sind die eher auf Herdenimmunität und sind eher gefühlt, die kommen nochmal auch in eine Welle rein, wahrscheinlich jetzt im Winter, aber da war ja jetzt auch gerade Sommer, aber ähm, sind natürlich da auch in einer anderen Situation, dadurch, dass ja, andere Themen auch noch auf dem Schirm haben, ne? Südafrika, andere Probleme und durch HIV auch eine andere Erfahrung im Umgang vielleicht auch mit so ähm, Themen, ähm, haben ein anderes vorbereitetes Gesundheitssystem, aber das ist ein anderes Thema, aber das zum Beispiel ist ein Luxus, den ich mir absolut gönne, ich habe in den letzten zwei Jahren in L.A. gelebt, in, in, in Südafrika und ähm, und im Schwabenlente wegen Covid, ähm,
1: so also das ist absolut. Also aber bevor jetzt die Jan Fleischhauer aus dieser Welt schon äh, die, ihr Twitter-Account startklar machen, um zu schreiben, der fliegt, was soll das? Hast du, hast du dir gegönnt? Dafür ist es okay. Also ihr macht dafür habt einen anderen Output, der das Ganze aufwiegt. Sag mal, was mich noch interessieren würde, weil wir waren jetzt bei dieser Business-Ebene mal auf so eine politische Ebene. Findest du, dass in Deutschland genug getan wird, um die SDGs, also diese Nachhaltigkeitsziele, zu pushen und zu fördern? Nein, ich habe die
0: SDGs in, gefühlt in der Kommunikation mit Politik und oder Wirtschaft noch gar nicht wahrgenommen. Also ne, ich, ich kenne ja eure Arbeit, 17 Ziele und so weiter und äh, wir machen ja auch Projekte zusammen ähm, und dadurch ist es mir alles bewusst. Abseits davon, nein, ich habe das nicht wahrgenommen und das, ähm, und das ist, finde ich, ein elementarer Fehler, weil das Geile finde ich an, an, an den 17 Zielen, dass es jetzt keine Schlagerei ist, aber dass du rein theoretisch alles reinpacken kannst und du alles abgedeckt hast. Also es ist wenn diese 17 Ziele erreicht wären, dann wäre es schon echt sehr, sehr viel, sehr, sehr geil. So. Und es ist jetzt auch nur 17 Ziele, in Anführungszeichen. Also es ist auch so, dass ich mir weiß ich, ich glaube, meine Theorie ist ja eh, es ist alles, es ist alles machbar. Es fehlt ja nur an der Motivation der handelnden Akteure aus Politik, Wirtschaft. Ne, ähm, whatever, Pop, Kultur, alle Genres und so, aber wenn die alle sagen würden, we go in, dann wäre das ja kein Thema, ne? wenn du dir anguckst, wie viel Geld in die Wirtschaftskrise gepackt wurde oder wie viel Geld in Facebook für Instagram gezahlt wird, was für horrende Summen teilweise im Sport gezahlt werden in, in Amerika oder so, du siehst ja, das Geld ist da, es ist ja nur die Frage, wofür wird es benutzt und wie kann man vielleicht Systeme kreieren und da kommen wir dann irgendwann zum All-Profit-Gedanke, wo man sich überlegen muss, wie kann man vielleicht das in die Köpfe der handelnden Akteure bekommen, dass es einen Profit für sie hat, wenn sie die 17 Sustainable, also wenn, was muss ich tun, weil du vorher die Marke äh, Mercedes da im Uganda-Kontext schon gesagt hast, sage ich es so nochmal, was müssen wir tun, damit Mercedes alle 17 Sustainable Development Goals sich committe? Wie kriegen wir denen das marketing technisch ökonomisch verargumentiert, weil das ist das, was sie interessiert. Ökologie interessiert sie nicht. Sorry, kann mir keiner erzählen, sonst würden sie keine Autos die ganze Zeit produzieren, sondern es ist Öko äh, Ökonomie und es ist äh, Kommunikation, was auch dann nur eine äh, äh, zur Ökonomie wiedergeht.
1: Der bin ich mir aber sicher, du bist ein Typ, der hat auch eine ganz konkrete Idee dazu. Wie, wie willst, würdest du sie dazu bewegen? Du, du schaffst es ja auch, äh, auf dem Festival betrunkene Menschen zu animieren, deinen Becher in ein Boot zu werfen. Also wer sowas schafft, der sollte doch der sollte doch in der Lage sein, Mercedes und andere Konzerne davon zu überzeugen.
0: Ja, das Problem ist, dass ich natürlich in der gleichen Situation wie der betrunkene Spender, Spenderin bin. Ich bin ja selber besoffen. Das heißt, da redet der eine besoffene Clown <lacht> zum anderen. Das ist schon okay. Du, ich habe gehört, auf, auf
1: Vorstandsebene trinkt man auch mal gerne
0: eine gute Frage. Ich glaube, es, es fängt... Äh sehr viel mit der Kultur, mit der Visionsprozessen bei Unternehmen an. So, also, wofür wollen sie stehen? Ich glaube, es fängt sehr viel damit an zu verstehen, Zukunftsforschung, Design Thinking, sich zu überlegen, wohin geht die Reise? Die Reise entwickelt sich eben so rasant wieder und es ist ja exponentiell. Also so ein Tesla kommt ja nicht einfach daher und plötzlich ist es äh, haut alles andere weg, sondern das ist ja... Es passiert ja so mittlerweile in sehr kurzen Zeiten. Und das den, den Vorständen, Vorständinnen, wobei da muss man fast leider nicht gendern, weil ich glaube, es sind nur 12%, äh, 5% in DAX-Unternehmen in Deutschland. Aber das, das wirklich klar zu machen, zu, zu, zu sagen, ey, ihr, ihr verpasst sonst den Zug, weil ich glaube nicht, dass es eine intrinsische Motivation ist, sondern es ist, muss eine extrinsische, du musst es ihnen über die Wirtschaftlichkeit ähm, äh, kommunizieren. Das heißt, du musst einen Case, den bauen, warum sie profitieren, wenn sie auf einige Sachen verzichten oder einige Sachen einfach anders machen, ökologischer machen ähm, und das wirklich transparent
1: ähm, abbilden. Jetzt klingelt hier das so... Telefon! So, ich, so, so, ich bin hier ja, im Keller ja, bei im Moment. Das ist voll das Oldschool-Telefon, ja, ja, genau. das ist der Wahnsinn. Das ist immer ein richtiges Telefon. Alter, geil! Zimmer. Das ist noch ein richtiges so, Telefon. 90er Jahre... Ja, 90er-Jahre, da kam noch der Mensch vorbei, der den Anschluss legt und dir das Telefon hinbaut, das du noch gemietet hast. Ja. Das kennen die jungen Menschen ja gar nicht mehr mit ihren Smartphones. Wahnsinn. Ähm, Micha, Abschlussfrage. Ähm, ich, in dem Keller deiner Oma, wo du jetzt gerade sitzt, mache ich dir ein Zukunftsportal auf und dein Zukunfts-Ich kommt rausgetreten. Der Zukunfts-Micha, was sagt er dir? Es <lacht> ist ja wirklich lustig, wie amateurhaft
0: ihr damals versucht habt, die Welt positiv zu verändern. Es äh, ist auch gut, dass ihr es versucht habt. Es ist hart gewesen, wie ihr zwischenzeitlich gescheitert seid. Äh, immer wieder gescheitert seid. Und trotzdem mit diesem clowneresken, äh, äh, jokeresken Spiel weitergemacht habt. Und das Scheitern sogar zu eurer Stärke gemacht habt. Und damit ein Teil dazu beigetragen habt, dass mittlerweile alle Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser haben und einer geilen Toilette. Ähm, und jetzt ähm, ist aber genug der der Loberei, denn jetzt kümmern wir uns um die anderen äh, 16 SDGs.
1: Und sauf weniger, Junge.
0: Ja, ja, genau.
1: To-Do's. Michael, wir haben uns überlegt, zum Ende jeder Folge würden wir gerne noch ein paar To-Do's, Do ein To-Do, äh, Achtung, Wortspiel, raushauen, äh, indem wir Menschen auffordern, quasi zum passenden SDG etwas zu tun, eine Woche lang. Ich habe gedacht, ich überlasse dir das vielleicht, weil du bist der Master der Challenges. Was könnten unsere Hörerinnen und Hörer tun, eine Woche lang im Zusammenhang mit dem Thema Wasser? Wenn du keine Idee hast, ich habe natürlich auch was vorbereitet. Also
0: witzigerweise eine Idee, die würde ich gerne noch umsetzen, die würde ich aber nicht jedem Zuschauerin raten, weil ich hole mir da wirklich einen ärztlichen Beistand. Ich will einfach mal gucken, wie das ist, wenn man kein Wasser trinkt und wie lange sozusagen. Also es gibt ja diese zwei Tage.
1: <lacht> In der Vorbesprechung war das unser Worst <lacht> Case. Danke. Wo ich gesagt habe, hey, was ist, wenn der die Leute auffordert, eine Woche nichts zu trinken? Ey, das ähm, voll Ärger. Ja, schön. Hast du auch was anderes, was vielleicht so ein bisschen ähm, gesundheitsverträglich ist? Hey, sag mal, ich soll mal reinkriegen. Nein, da eine gehst du Woche, drauf. Das geht nicht. Nein, nein, drauf, du bist nach
0: anderthalb Tagen bist du äh, grenzwertig. Delirium. Äh, aber, aber einfach mit dem Arzt ist wirklich mal zu... zu ich würde gerne diese Erfahrung einfach machen. was passiert, einfach wie trocken die, die, die Zunge und so weiter. Aber wie gesagt, das ist nicht das, was ich rate. Was ich rate, ist wirklich, sich 10 Liter abzupacken in ein Bucket und das jeden Tag zu benutzen. Und nichts anderes. Weil das ist teilweise das Liter oder kannst auch also 20 Liter von mir machen. Ist wirklich scheißegal, ob du 10 oder 20 Liter nimmst. Du wirst so überfordert sein. so Und du wirst anders mit Wasser umgehen. Das ist einfach so, also kleiner Tipp, du hast einen 10-20-Liter-Eimer und dann brauchst du einen kleinen Bucket, einen ganz kleinen, mit dem du dann für die Hände waschen. Und dann tust du nämlich nur ganz kurz drüber und dann sofort waschen und dann nochmal drüber und dann so. Das heißt, du machst dir einfach ganz so, kann ich mir jetzt einen Tee machen oder, ja, dann machst dir einen Tee, dann wasche ich meine Klamotten und so weiter und sich das einfach mal bewusst zu machen, weil habt einfach auf dem Schirm eine Minute duschen, das Wasser ist weg. 18 Liter. Einfach nur vom Verständnis so, ähm, ich glaube als Sensibilisierungsmaßnahme, ich fand super, ich habe äh, schon zweimal gemacht, einfach um so eine eigene Sensibilisierung an den Start zu bekommen. Und das würde ich machen. Das heißt, äh, ich mache es einfach so: Wenn ihr den ausstrahlt, ich weiß ja nicht, das ist ja immer das Spannende bei Podcasts, dann mache ich einfach eine Woche mit und mache auf Social Media äh, transparent. So und mache einfach 20 Liter Challenge mit euch. Nein, wir machen natürlich die 17 Liter Challenge.
1: Die 17-Liter-Challenge. Ich wollte es ich gerade sagen. Wir machen die 17-Liter-Challenge Liter der 17-Ziele-Podcast. Ähm, 17 Liter abfüllen, eine Woche ziehen wir durch und machen das Ganze. Und an alle anderen, die das nicht mitmachen, aber jetzt trotzdem zugehört haben, ihr müsst dann auch was tun. Ihr postet ein Bild von euch auf dem Klo, ein Klofi. Das werde ich von mir auch noch raushauen. Ich habe wahnsinnig viele mittlerweile in meiner Karriere schon gemacht. Ich suche das Schönste raus. Ähm, unter welchem Hashtag wäre das dann? Michael? Hashtag
0: Klofi natürlich. Äh, witzigerweise äh, höre ich zum ersten Mal, dass jemand mit Klofis eine Karriere hat. Herzlichen Glückwunsch. War mir nicht bewusst.
1: Danke. Ja, ich, ich bin da, ja immer wieder. Ich, das waren die Momente, wo ich immer gesagt habe: schauen wir mal, es hat sich gelohnt, dass ich studiert habe.
0: Du bist Host und ich bin Gast, deswegen äh, darf ich bestimmen. Das äh, akzeptiere ich nicht. Diese Klofi Challenge machen wir gerne zum World Toilet Day am 19.11., so, dann ist es nämlich marketingtechnisch auch in unseren Jahresplan ein und alle anderen, die keinen Bock auf 17-Liter-Challenge haben, die spenden einfach 17 Euro an Viva Con Agua. Ganz einfach, kauft euer Gewissen frei. So einfach ist es. Mit 17 Euro geht für einen Tag das Gewissen freikaufen.
1: Mega, der moderne Ablasshandel, meine Damen und Herren, mit Micha Fritz von Viva Con Agua. Ich sag vielen herzlichen Dank, dass du heute zu Gast war. Danke für den Einblick in deine Arbeit. Und äh, wie gesagt, ihr hört dann nächste Woche, wie es mit der Challenge ergangen ist in der nächsten Folge und ähm, Riesending, so und ich sehe jetzt bei Micha, da kommt schon jemand hinten rein wir, wir sind zeitlich am Ende ich, ich hab hoffe, schon die Verabschiedung Podcast gesagt. Podcast
0: noch drauf Es ist zwölf und es gibt Esse so ist es hier im Ländle Aha, freilich,
1: im Schwarm So, Ländle das ist auch gescheit, das ist zwölf, Esse steht auf dem ich Tisch nicht. ich muss kurz fragen, gibt es Linsen mit Spätzle? Gibt's gibt es Linsen mit Spätzle? <lacht> äh, wie, was gibt's? ah ja klar, Kartoffelwürstle und Brokkoli Scheiße, super. Ach, dann lass doch Schnecke, ja. gell? Mach's gut. <lacht> Micha, danke dir.
0: 17 Ziele. Der Podcast von Engagement Global. Im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation: Felix salbert deiker Produktion: Audiotextur.